0: Yo soy Miss Abby y quiero darles la bienvenida a este nuevo proyecto del Colegio Washington, nuestro podcast. Mes con mes, ustedes tendrán los contenidos de las cápsulas de psicología en este nuevo formato, para que lo descarguen y lo escuchen cuando quieran, las veces que quieran. Hoy en este arranque, tengo el gusto de estar con Miss Lucero. Ella es psicóloga y Miss de formación cívica y ética de la secundaria. ¡Bienvenida, Lucero!
1: Hola, Misabi. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí participando en este podcast que les aseguro que les va a ser de gran utilidad.
0: Perfecto. Y bueno, para arrancar este gran proyecto queremos hablarles de un tema fundamental en estos tiempos. Cómo apoyar a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes en esta nueva normalidad.
1: Así es, Misabi. Como sabemos, nuestros chicos han vivido literalmente un laboratorio de emociones una experiencia verdaderamente única por lo que es importante dedicar un tiempo y un espacio para que puedan expresar sus emociones para que puedan compartir sus experiencias entender qué ha pasado y algo que me encanta que aprendan herramientas para afrontar nuevas realidades y gestionar con éxito la inseguridad la incertidumbre y el miedo que estas nuevas situaciones han
0: generado. Sí, totalmente de acuerdo, Lucero. Creo que es muy importante enseñarles a desarrollar su inteligencia emocional. ¿no? Me gusta mucho la siguiente definición de inteligencia, que dice que es tener la capacidad de utilizar de forma adecuada la información que tenemos para resolver alguna situación y, súper importante, poder adaptarnos a los cambios que se están produciendo. Obvio, estas habilidades les van a ayudar a resolver situaciones novedosas como la que día a día estamos viviendo tras esta pandemia. Y algo importante, ¿no, Lucero? Es que nuestro papel como adultos es aportarles seguridad y tolerancia ante toda esta incertidumbre que estamos viviendo. Exactamente, Miss.
1: Pienso que el regalo de esta crisis es que tomemos conciencia de que necesitamos formar en nuestros niños, en nuestras niñas y en nuestros adolescentes un carácter sólido frente a las dificultades. Es decir, hacer crecer el valor interno para que los acontecimientos externos no se conviertan en la fuerza decisiva en el destino de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. ¿No crees? Completamente
0: de acuerdo contigo, Lucero. Fíjate, para que los niños y chicos puedan aprender los contenidos curriculares, puedan atender y puedan relacionarse de manera adecuada, es preciso que sepamos cómo se encuentran emocionalmente y atender de manera prioritaria cualquier dificultad que se detecte. En el podcast de hoy les queremos hablar de tres factores fundamentales que debemos tomar en cuenta para que esto suceda. Número uno, cómo están manejando el miedo, la ira, la tristeza y la ansiedad. Número dos, saber cómo se encuentran sus niveles de optimismo, de autoestima y de expresividad emocional. Y número tres, muy importante, saber si existen alteraciones de sueño o alteraciones de la conducta alimentaria.
1: Así es, vamos a hablar a detalle de cada una para comprenderlas un poquito mejor, ¿va? Número uno, es importante saber cómo gestionan nuestros niños y nuestros adolescentes el miedo, la ira, la tristeza y la ansiedad. Podemos entender la gestión como una especie de semáforo. Están los tres colores, ¿no? En donde el rojo significa que hay mayor presencia de la emoción, pero poca capacidad para gestionarla. Por su parte, el verde significa menor presencia de la emoción, pero una mayor capacidad para gestionarlo. ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la gestión del miedo, hay que recordar primero que el miedo es una emoción experimentada cuando se percibe un peligro. Y por lo tanto, aquí la integridad física o psicológica, pues están en riesgo. Es una emoción eh, protectora de la supervivencia. Esta emoción activa la secreción del cortisol, que es una hormona del estrés. Y por esta razón el miedo, cuando se presenta de manera elevada y prolongada, pues tiene importantes repercusiones en el ser humano, ¿no? porque afecta a casi todo el sistema. Un punto importante es detectar si el estímulo que está generando el miedo es real o si es imaginario en este caso ¿qué podemos hacer para ayudarlos bueno pues dependiendo de la edad podemos alentar la expresión de las emociones aun cuando generalmente éstas sean exageradas o dramáticas y acusatorias la mejor manera de hacerlo es a través de preguntas que induzcan a la reflexión y que le hagan sentir que él está decidiendo también podemos generar debate o expresión libre sobre sus experiencias con amigos y familiares. Al hablar de las vivencias de otras personas, el niño o el adolescente proyecta sus propias dudas, incertidumbres y peticiones. Muy importante, mantener las rutinas familiares, incluyendo aquí las tareas domésticas, el apoyo a los hermanos, y el seguimiento obviamente del cultivo personal, como hacer deporte, algún arte, este, no sé, manualidades, ¿no? Hay que recordar que una mente con vacíos es rápidamente ocupada por pensamientos recurrentes. Y después de una crisis o de situaciones de incertidumbre, el riesgo es todavía mayor. Los pensamientos repetidos se convierten en creencias y cuando éstas se retroalimentan, pues se acaban convirtiendo en conductas habituales. Finalmente, Abby, es importante limitar el tiempo de diversiones de pantalla. Es necesario establecer tiempos fijos de diversiones de pantalla, por ejemplo, dos horas al día, incluyendo los fines de semana y las vacaciones. El aburrimiento no debe considerarse como algo negativo, pues puede llegar a agudizar la creatividad. El chico, en este caso, pues, se verá obligado a buscar otros entretenimientos más activos ligados a la inversión personal de energía.
0: Híjole, muy, muy importante, ¿no? Todas esas recomendaciones que nos dices acerca, acerca del miedo. Y la verdad es que también, eh, hablando ahora de otra emoción, que yo creo que todos nuestros niños y adolescentes conocen, y nosotros también, ¿verdad? <ríe> es la ira, ¿no? O furia, ¿no? ¿Recuerdan? Como en la película de Intensamente. Intensamente. Fíjate, Lucero, la ira es una emoción que, está de, que se deriva de una frustración intensa o continua, ¿no? Y des, que está desbordando los límites de autocontrol. La emoción de la ira es una reacción interna ante un obstáculo de las propias intenciones o deseos, ¿no? Pero este proceso emocional es positivo y útil, ¿no? Pues fundamenta el sentido de superación y la capacidad de avanzar en la vida, ¿no? porque nos ayuda a estar superando las dificultades. Por eso, esta emoción es la que promueve el crecimiento personal y la fortaleza interior para afrontar dificultades o problemas. Otra de las características de la ira es que puede convertirse en una emoción estereotipada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que puede desplazar a otras emociones que, y que, que puede confundir los estímulos, ¿no? Muchas veces pasa que nuestros chicos o hasta nosotros no podemos estar tristes, pero estamos respondiendo con ira. O a lo mejor podemos tener hambre y también respondemos con ira. O a lo mejor un chiquito de kinder o de primaria está cansado y su forma de responder es con ira. En las recomendaciones, ¿no? ¿qué podemos hacer pues, para gestionar esta ira? Número uno y básico es mantener un ambiente de tranquilidad. Ustedes bien lo saben, ¿no? Altercados, gritos y amenazas, pues promueven el descontrol de, este, de esta emoción. También, muy importante, tenemos que atender la formación con una disciplina que sea de forma amable, firme y afectuosa. El deporte, pues también sabemos que va a ser nuestro aliado, ¿no? Ahorita, a lo mejor con esta contingencia, nuestros chicos y chicas no pueden participar tanto en estos deportes, pero ¿saben qué? Podemos utilizar los juegos de mesa que impliquen estrategias, porque el objetivo con estos juegos es de que nos van a ayudar a educar la gestión emocional cuando se pierde o cuando no cumplen con las expectativas. También, otra recomendación, y esto fíjense, funciona para todas las edades, es el tiempo fuera, ¿no? porque de este modo los chicos y los niños pueden bajar la intensidad de la emoción, pueden pensar y pueden regresar a la situación normal. Y es muy conveniente desde chiquitos hasta adolescentes enseñarles a que ellos mismos pueden solicitar el tiempo fuera cuando perciban que están perdiendo el control de las emociones. También los expertos nos dicen que tenemos que evitar la sobreestimulación ambiental porque esto exaspera el sistema nervioso, como es tener exceso de ruidos, estímulos muy intensos, mucha luz, o como hablábamos un poquito, el contenido también de las pantallas. Y esto nos puede ayudar. Otro punto que también les pido en todas las edades verificar mucho es la calidad del sueño y de la alimentación, pues cualquier alteración en estos dos campos afecta notablemente el autocontrol. Más adelante abordaremos estos dos temas.
1: Excelente, muy bien, Ami. Bueno, aquí eh, sobre la gestión de la tristeza hay que recordar que la tristeza es una emoción experimentada ante la pérdida de alguien o algo valorado, ¿no? La experiencia intensa y prolongada de esta pandemia y el confinamiento que hemos tenido pueden generar grandes dosis de tristeza pues los niños, niñas y adolescentes de alguna manera han perdido su vida diaria, la convivencia con los amigos y hasta con los profesores. Por otra parte, puede haber una tristeza anticipatoria si en la familia pues ya se ha vivido algún tipo de pérdida, ¿no? que puede ser laboral, económica, además pues obviamente de la salud de algún ser querido. Aquí las recomendaciones serían las siguientes. Desarrollar la habilidad de planeación y anticipación de los acontecimientos. Esta habilidad es una de las funciones ejecutivas que tiene el cerebro, que es la flexibilidad cognitiva, es decir, esta capacidad de pensar est estratégicamente, de elaborar diferentes escenarios, de poder aprender de los errores, de modificar conductas o procesos según las exigencias eh, que nos presenta la realidad, ¿no? esta función ejecutiva es fundamental para evitar la tristeza, dado que considera que ninguna pérdida es total y siempre es posible encontrar soluciones a los problemas. En el caso de que persista o se profundice la tristeza, será conveniente entonces recibir el apoyo del departamento de orientación del colegio para
0: poder buscar soluciones en equipo. Lucero, ¿quién no ha sentido ansiedad en esta época? ¿No? Yo creo que todos, ¿no? en, algún, en una, alguna medida, en algún tiempo lo hemos sentido. Y realmente la ansiedad y la respuesta de estrés pues aparecen con la activación de alguna de las emociones que hemos platicado. Y la intensidad de estas respuestas pues será proporcional a la carga emocional generada en alguna de estas emociones. Estas respuestas de ansiedad y de angustia parten de los sistemas de creencia. Por eso es muy importante que fomentemos mucho estos filtros, ¿no? De cómo interpretan nuestros niños y adolescentes los retos, los desafíos, los problemas o los conflictos. ¿Qué recomendaciones tenemos para la ansiedad? Pues bueno, uno básico, ¿no? Desarrollar habilidades de relajación consciente el mindfulness, yoga, reflexión, silencio. Todo esto nos va a ayudar mucho. En las tres secciones del colegio tenemos estas prácticas, ¿no? En las que continuamente les estamos enseñando desde nuestros niños pequeñitos hasta los chicos de secundaria a tener estos, estos momentos. Les recuerdo, en la escuela para padres de kinder, ¿se acuerdan del video que pasaron de Just Breathe? Se los recomiendo mucho, búsquenlo, porque nos da estas herramientas para poder tranquilizarnos. Algo que también es muy bueno para la ansiedad es promover todo lo que es el servicio social, ¿no? Es decir, la participación en proyectos más grandes más allá del beneficio personal. Y esto es algo que nuestro pilar de I'm the Change busca constantemente estar inculcando en nuestros muchachos y en nuestros chicos. También el arte la práctica deportiva o cualquier actividad que requiera eh, disciplina nos van a estar ayudando muchísimo en el manejo de la ansiedad.
1: Así es, Abby. Bueno, ahorita ya vimos este, lo que fueron las emociones, no como este control de emociones. Ahora vamos con los factores de protección emocional, que básicamente son las habilidades resilientes que funcionan como protectores para poder afrontar pues situaciones desagradables, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el nivel de optimismo. El optimismo es una derivación del sistema de creencias que filtra las interpretaciones de los hechos de manera positiva y proactiva. En este indicador se mide el sistema de creencias que filtra la realidad y genera interpretaciones. Tras estos filtros a la hora de interpretar la realidad aparecerán emociones de miedo y ansiedad o, por el contrario, emociones de entusiasmo y exploración. Nuestras recomendaciones aquí serían las siguientes. Número 1. La anticipación a situaciones difíciles o inciertas es clave para generar el optimismo. Además de tener fe en los propios recursos y considerar los errores como formas de aprendizaje, para que esta postura se asiente, es necesaria la relación afectuosa, estable y segura en el ámbito familiar. Otro punto importante es desarrollar el pensamiento estratégico basado en la planificación, la previsión de obstáculos y obviamente la forma de superarlos. El aprendizaje de los errores y también el respeto a, a sí mismo. Este aprendizaje se realiza verbalizando las situaciones de pensamiento. Y por último, mantener una actitud de apoyo incondicional y no de crítica. Es posible que las actitudes que derivan de su pesimismo nos desagraden en exceso. La crítica destructiva conseguirá aquí los efectos opuestos a los que estamos deseando. Por el contrario, la disponibilidad incondicional de sus referentes será un gran aliado para el
0: desarrollo de nuestros chicos. Fíjate, me encanta esto porque también ahora vamos a hablar del nivel de la autoestima, ¿no? porque la autoestima es la que hace referencia a la valoración realizada hacia sí mismo o hacia sí misma. Y fíjense, uno de los indicadores de mayor contundencia emocional y que resume el nivel de bienestar de las personas es el autoestima. Por eso es tan importante estarla desarrollando desde nuestros chiquitos de kinder hasta secundaria. La autoestima, fíjense, es una derivación del autoconcepto que formamos los seres humanos a partir de los juicios de valor que recibimos de nuestro medio ambiente, ¿no? Por eso ahorita en especial de los papás y de los profesores, y también sobre nuestra eficacia y nuestro valor personal. Miss Gaby siempre nos habla de brindarles fichas a nuestros chicos, les recomiendo ver el video de fichas de póker que nos habla de esto, ¿no? de cómo estarles brindando estas fichas que les van a ayudar a subir el autoestima. Ahora, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Pues bueno, número uno, es conveniente reforzar los sistemas de creencia sobre su capacidad para superar los retos de la vida diaria. Mensajes como tú puedes, confío en ti me encantó el trabajo que hiciste reconozco tu esfuerzo son oro molido para la autoestima de todos nuestros chicos de todas las edades número dos. ante las dificultades los errores hay que reforzar la fe en sus capacidades porque una de las funciones ejecutivas del cerebro como lo habíamos dicho es la flexibilidad cognitiva no y esta consiste en tener esta capacidad para aprender de los errores y generar alternativas de solución cuando la primera opción nos falle. Y esta función es especialmente útil para la autoestima. Número 3 propiciar que verbalice sus pensamientos y sentimientos cuando afronte algún reto o algún problema y sienta desaliento. Si es necesario, sugerir pensamientos impulsores para que el autoconcepto y la autoestima se desarrollen Cómo tú puedes, eres inteligente, inténtalo de nuevo, nos van a ayudar muchísimo. Exacto, Abby, es de verdad muy, muy importante esto. Vamos ahora
1: con el nivel de expresividad emocional, que también es bastante importante. La expresividad emocional hace referencia a la capacidad para identificar las emociones experimentadas, para poder eh, nombrarlas y expresarlas de manera equilibrada y respetuosa aquí las recomendaciones que nosotros les tenemos es que el niño y el adolescente recuerden es un sensor muy fino del ambiente que se está respirando en el hogar si hay tensión o angustia ante la incertidumbre el chico sentirá también dificultad para procesar su propio mundo interior es conveniente, entonces, que la familia reserve espacios para el intercambio de sus percepciones sobre la vida actual, ya sean temores, expectativas, peticiones, ¿no? El hecho de hablar de temas personales ayuda a desahogar el agobio interior. Estos espacios de comunicación deben estar focalizados en primer lugar en la escucha y comprensión, y en segundo lugar, en la búsqueda de soluciones que permitan generar un ambiente de esperanza ante el futuro inmediato.
0: Sí, eso es, eso es, me encanta, ¿no? Esto de que son un sensor, realmente sí, ¿no? Ellos todo, todo lo perciben y todo lo reflejan. Fíjate, otro nivel también que tenemos que cuidar o estar evaluando, Lucero, es el nivel de motivación, ¿no? ¿Cómo están nuestros chicos en este tema? La motivación es el movimiento interno que orienta hacia la búsqueda de un satisfactor. Es aquello que nos mueve, ¿no? es aquello que nos hace querer alcanzar nuestros objetivos. Cuando un niño o un adolescente sufre estrés que deriva en ansiedad posterior, toda la mente está centrada en superar el peligro, ya sea real o imaginario. Y no existe ningún otro objetivo. Por esta razón, el indicador de motivación es un referente importante del equilibrio emocional de la persona. Y bueno, la pregunta, ¿no? Es cómo le hacemos para motivar o para que nuestros chicos tengan este, este vayan subiendo su nivel de motivación. Pues bueno, muy importante, incrementar el nivel de dificultad en alguna de las tareas o en actividades. La motivación depende de ejercicios graduados para fortalecer hábitos más sólidos y estimulantes. También la formación de la motivación intrínseca es un trabajo en equipo. Profesores y papás estamos en la constante búsqueda de fortalecer el carácter para que permita y que esto permita que nuestros chicos afronten los retos y las dificultades. También como lo hablábamos un poco antes este lucero, en la medida que podamos es evitar las recriminaciones continuas ante las conductas apáticas. ¿no? Son varios factores los que influyen en la motivación. Si solamente atacamos, se le priva de una de las fuentes de la motivación, que es la relación armónica y comprensiva. Por eso es necesario mantener estas charlas, ¿no? Para escuchar la verbalización de su malestar y para apoyarlo y ayudarlo a que explore las vías de solución. También, volvemos a repetir estos factores que son importantes. El cuidar la cantidad y calidad de sueño, ¿no? Ya sabemos que necesitamos entre 8 y 10 horas. Y vean, el principal enemigo del sueño, pues muchas veces es el abuso de las pantallas recreativas. Por eso es indispensable que nuestros chicos, pues no tengan acceso a dispositivos electrónicos en su habitación, ¿no? Porque sabemos que resulta conflictiva esta intervención, pero pues es indispensable. También otro, otro ingrediente eh, importante de la motivación es la autodisciplina. Parece paradójico este principio, pero de ninguna manera es contradictorio y forma parte de la esencia de la educación.
1: Así es, Abby. Y ahora, bueno, vamos a hablar sobre las manifestaciones conductuales, ya como lo veníamos este, diciendo, vamos a hablar de la primera de ellas, que es la alteración del sueño, ¿no?, eh, hay que recordar que durante la noche la mente ordena los pensamientos descarta aquellos elementos que son innecesarios eh, nos ayuda también entonces a sentar en la memoria a largo plazo los procesos de pensamiento y patrones de aprendizaje va eh, a reorganizar y a cristalizar de alguna manera las conexiones neurológicas que iniciamos durante la vigilia ¿no? Cuando el malestar emocional se ha posicionado en la vida de un niño o de un adolescente, uno de los primeros campos de expresión es el sueño alterado, que es básicamente la dificultad para conciliar el sueño o también de repente se presenta mediante interrupciones en el sueño o agitación. Todo esto termina traduciéndose en una sensación de cansancio y de mal humor al despertar, que puede continuar durante todo el día, ¿no? durante toda la jornada. La noche condiciona el día y posteriormente el día afecta la calidad de descanso nocturno. Es un proceso, digamos, continuo de reabastecimiento físico y emocional. El tiempo de sueño obviamente va a ir variando según la edad, pero acuérdense que necesitan entre 8 y 10 horas en la edad escolar, ¿no? Para proteger el buen funcionamiento neurológico que interviene en el equilibrio cognitivo, emocional y social. Aquí nuestras recomendaciones, pues serían mejorar obviamente las rutinas en la vida diaria, sobre todo ya a partir de la tarde-noche. Propiciar un ambiente de mayor tranquilidad y calma en el hogar, igual, ¿no? Sobre todo ya este, en los horarios de la tarde-noche y lograr que no tenga disponibilidad de acceso a pantallas recreativas en su dormitorio. Sabemos que esto de repente es un poco difícil, pero uno de los principales enemigos del sueño, pues es el consumo exagerado de
0: tiempo de pantallas. Sí, exacto. Y, y como habíamos hablado anteriormente, Lucero, también otra alteración que vamos a notar luego, luego es la conducta alimentaria. Es donde tenemos que poner como el foco, ¿no? Y en esto de conducta alimentaria pues se refiere a ya sea manifestaciones temporales o superficiales de una relación inadecuada con la comida. Un factor que afecta o, o altera la alimentación es el tiempo prolongado de vida sedentaria y de encierro. La comida, sobre todo la cargada de azúcares refinados, se convierte en el sustituto predilecto para aliviar algún malestar emocional. La ingesta excesiva, con frecuencia está íntimamente relacionada con la ansiedad y con el estrés y este puede aparecer también el síntoma del el contrario no de la pérdida de apetito o selección exagerada de alimentos con marcada preferencia a lo mejor alimentos basura y rechazo hacia las proteínas las frutas o la verdura en esta las recomendaciones que les, les damos es de nuevo número uno pues propiciar estos ambientes de calma y de relajación pues para evitar que la ansiedad se anide en su hijo o en su hija, pues esta es la causa más común de comer de manera desorganizada. También cuidar mucho el consumo de los alimentos, ¿no? y, y sobre todo estos llamados como basura, ¿no? que lo, logran una rápida afición en nuestros chicos. El cerebro humano fija en su memoria orgánica los gustos por aquellos químicos que consume. Este principio es fundamental para lograr hábitos saludables de alimentación. La mejor estrategia pues, es no comprar aquellos productos que generen esta afición como son carbohidratos refinados, colorantes artificiales, con conservadores y obvio pues, que no estén disponibles en la, en la despensa. También el ambiente cálido y protector propicia el depósito del bienestar de nuestros hijos para que este sea suficiente ¿no? y de este modo no tendrá la necesidad de buscar satisfactores sustitutos en lo que come. La ansiedad reduce sus niveles cuando la familia vive con esperanza ante los retos de la vida y hay optimismo frente a las dificultades. Es muy importante, papás, que si estas dos alteraciones se presentan de manera intensa y prolongada, busquen apoyo y vayan con los expertos para que los puedan orientar hacia estas situaciones. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Miss Lucero, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo número uno de nuestra nueva aventura. Muchísimas gracias a ti, Miss Abby. Y bueno, papás, por favor, estén al pendiente de los resultados del screening emocional que se le aplicó a los alumnos de las tres secciones. En este reporte encontrarán información relacionada con todo lo que hablamos el día de hoy. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad para poder acompañar a nuestros chicos y adolescentes en esta nueva normalidad. Recuerden que si tienen alguna duda o requieren de apoyo, con mucho gusto cuentan con todo el equipo del Colegio Washington. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos en nuestro siguiente episodio.